0: Hola, yo soy Frida Alexandra y bienvenidos a un nuevo podcast eh, El día de hoy hablaremos sobre la modernidad ¿Y qué, sobre qué es la modernidad? Bueno, pues la modernidad es un periodo de la historia Un fenómeno cultural de transformaciones En que la política social y económica y cultural dio un gran giro enorme en comparación con la edad antigua antes de la modernidad estaba el mundo antiguo con su fase más avanzada que era la edad media entonces era todo muy distinto ya que el ser humano entendía que estaba subordinado a la divinidad y que su papel estaba restringido a la adoración y devoción y la esperanza de alcanzar el cielo y la gloria. Pero inevitablemente el hombre comenzó a pensar sobre sí mismo, su papel como individuo y el potencial humano. En el siglo XV el renacimiento partió de un redescubrimiento del ser humano. Los valores clásicos volvieron a escena. La idea del hombre como el centro del universo se abrió paso en contraste con las ideas de la antigüedad. El humanismo del Renacimiento se manifestó en distintas facetas de la sociedad, en la política, la economía y el arte. El hombre volvía a ser la medida de todas las cosas, siendo él el centro de atención. En el Renacimiento también hubo cambios en el transporte y comercio. Las sociedades comenzaron a acercarse mucho más unas a las otras, dejando al descubierto un sinnúmero de distintas culturas y visiones diferentes de ver el mundo y sobre todo todo esto de la religión y un Dios mismo, que obligaron a los hombres a cuestionarse mucho más su existencia y el papel del hombre en este mundo. Esto llegó a su máximo punto en 1492 con el descubrimiento de América. La posibilidad de una realidad más allá de los mares no solo significó un enorme potencial y la apertura de un mundo mucho más grande, sino también reveló cuestiones sobre la naturaleza humana. Y si esto no fuese suficiente, en el siglo XVI ocurrió la Lef Reforma Luterana. En 1517 Martín Lutero denunció los abusos del catolicismo, así es, cuestionando los dogmas y las tradiciones más antiguas, lo que particularmente para su tiempo era súper revolucionario, ya que... El ser humano básicamente se basaba su vida en hacer esta devoción hacia un ser divino que supuestamente es nuestro creador y a quien debemos obedecer para ir al reino, a su reino. En particular, él rechazó la venta de las indulgencias que vendía la misma iglesia para facilitar la entrada al cielo que estas indulgencias eh, eran como un papel que tú comprabas eh, y era una eh, garantía para poder entrar al, al cielo eh, y además de esto él se empeñó en traducir la biblia ya que esta solo estaba en latín, siendo entendida únicamente por los curas y eruditos. La reforma luterana tuvo muchas más consecuencias, pero por ahora basta decir que el protestantismo dio al hombre una oportunidad que nunca había tenido o experimentado: que era la posibilidad de de decidir, la libertad de elegir sobre sí mismo. Además de la posibilidad de elección, la reforma y la publicación masiva de la Biblia le indicó al hombre que también era libre para conocer, aprender y descubrir por sí mismo. El papel del conocimiento y la manera de conocer fueron especialmente importantes en el siglo XVII durante las revoluciones científicas, cuando los seres humanos comenzaron a entender las leyes de la naturaleza y manipular los fenómenos en su beneficio. Eso sí, primero muy de la mano, con que el conocimiento era algo así como una prueba de una manifestación divina y de la creación de nuestro Dios que nos dejaba observar y nos estaba compartiendo su creación. Pero luego ya no. Esta idea fue desechada, ya que el potencial humano no solo quedó en la ciencia. Se traspasó a la vida política y social. En particular por los ilustrados del siglo XVIII que insistieron... En la libertad del hombre para formarse a sí mismo y decidir y valerse por primera vez por sí mismo. Um, la libertad se unió al concepto de la modernidad. La posibilidad de ser como, como individuo, de elegir y organizarse, cambió por completo la manera de comprender al hombre en sociedad y también le dio un nuevo propósito el de la felicidad, tal y como se expresó en la independencia de los Estados Unidos por George Washington. Por supuesto, la libertad y la felicidad trajeron consigo nuevas preocupaciones y nuevas ideas, tanto como en el campo filosófico como en el moral y tuvieron consecuencias muy profundas en la sociedad. Una de las consecuencias fue naturalmente la organización política, por ejemplo eh, está el gobierno eh, de Luis XV en Francia que tuvo que dejar el despotismo ilustrado y abrir espacio a una asamblea donde se escuchara a distintos sectores de la población cuyos individuos asumían un rol mucho más activo en las decisiones del estado. Y esto claramente iba a terminar mal ante todas estas ideas diferentes y tener estilos de vida diferentes por parte de todos los sectores eh, de la población. Pues efectivamente terminó mal, pues la culminación de todas estas ideas se dio en la revolución francesa ...y la redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Muchos consideran que a partir de este momento se abre una nueva etapa... ...que es la consolidación de la modernidad, ya que el individuo, su libertad, potencial creador... ...y la razón se ponen en el centro del mundo ya que esta visión humanista, racional e ilustrada del hombre también fue favorecida por la formación de los estados-nación al final de la era napoleónica. Ahora, las naciones ordenaban y regulaban a individuos libres en persecución del progreso y la felicidad a través de sus talentos y habilidades Claro siempre y cuando estuvieran en condiciones de hacer valer estos talentos y actividades. La noción de libertad moderna en la que se integraba la libertad de mercado dio orígenes al capitalismo y el énfasis en el pensamiento científico lo impuso a la revolución industrial. Y claro, todos sabemos lo que pasa cuando juntamos capitalismo, liberalismo e industrialización. Así es, es la desigualdad. Y pues, en el siglo XIX, aunque los valores de libertad y la conciencia del hombre como ente autónomo, independiente e individualista influyeron en todas las clases sociales, la verdad es que las condiciones económicas aumentaron la diferencia de las clases. La verdad es que las condiciones económicas aumentaron las diferencias de clases mucho más que antes. La situación entre poderosos y oprimidos no cambió nada, o sea, absolutamente nada, solamente empeoró, lo que se agregó un a un nuevo sentimiento desbloqueado que es la impotencia ante la imposibilidad de ejercer una libertad auténtica. En pocas palabras, para ser feliz necesitas tener dinero. Eres libre para hacer dinero, pero como no tienes recursos o estatus, solo eres libre para vender tu fuerza de trabajo a otros, para generar estos ingresos, pero ni siquiera son para ti, son para estas personas con mayor poder, lo que significaba ceder tu tiempo a un trabajo donde las jornadas eran inimaginables en condiciones denigrantes y ni siquiera te hacía feliz, aunque la modernidad generó riquezas avances científicos y tecnológicos, también produjo mucho descontento social, desigualdad y crisis en todo el mundo. Sin embargo, durante el siglo XIX más o menos se mantuvo una noción de lo que el progreso y la razón llevaban al hombre hacia su libertad y la felicidad. Sin embargo, las tensiones estallaron al empezar el nuevo siglo. Y se desató la Primera Guerra Mundial. Claramente, ambas guerras dejaron heridas que fueron profundas, heridas muy profundas. El conflicto con todas sus víctimas, injusticias y atrocidades cuestionó desde las raíces la idea del progreso puso en duda la libertad del hombre e incluso parecía negar la posibilidad de alcanzar la felicidad que tanto se había propuesto en la modernidad. Ya no había valores ni libertad y la racionalidad del hombre más bien parecía como una absoluta broma. El conflicto entre el capitalismo y el comunismo como alternativa del orden social de, caden de, de decadencia no ayudó a solventar el problema y de pronto las grandes ideas de la modernidad parecían absolutamente ridículas y obsoletas. Esta crisis llevó al final de la modernidad como la conocíamos y entramos a una nueva etapa a la que llamamos posmodernidad. Bueno, y por lo pronto la modernidad es este proceso de 500 años donde el hombre cambió su visión totalmente del mundo y de sí mismo para forjar la realidad que conocemos ahora. Y atravesar todos estos eventos sociales e eh, históricos, estas estos cambios que tuvo que hacer el ser humano ¿no? de ideas, de religiones de formas de vida para llegar a lo que somos hoy en día y llegar a esta posmodernidad que se podría decir eh, que todo esto fue realizado por el hombre para así mejorarse a sí mismo creo que todos estos eventos se tenía una idea errónea de lo que era eh, el modernismo Ya que Básicamente eh, Tenías que ser feliz Eras libre de ser feliz Y tener, obtener tu felicidad Como tú quisieras Y como Se te antojase Pero solamente podías ser feliz Básicamente Si tenías un buen puesto Y una Buena Uh, posición económica Ya que Como he dicho antes Anteriormente eh, Si no tenías dinero Y una posición Básicamente estabas condenado a trabajar Para los demás Estabas condenado a trabajar Para la las Personas Posicionadas más arriba Que tú Y básicamente creo que toda Esta desigualdad Uh, no sé, tal vez la gente no se daba cuenta. Y pensaban que tal vez las clases menores... Eh, las clases obreras eran felices con sus vidas. Cuando esto era prácticamente erróneo. Porque ellos ni siquiera lo estaban experimentando viviendo. Mm, se me hace... No sé, creo que tal vez la sociedad antes no tenía un poco de empatía. Pero... Lo único que les interesaba era conseguir esa felicidad generando dinero, generando más productos, cre creando masivamente para obtener más poder y crecer eh, económicamente, porque básicamente tener dinero era tener la felicidad, ya que pues como la frase el dinero puede comprar la felicidad, creo que es una expresión que se puede utilizar muy bien en estos tiempos de antes ya que tener dinero significaba tener una buena, bueno sigue significando como tener una buena casa tener buena comida tener buena ropa pero la felicidad no es solamente eso y pues podemos verlo que tras todos estos conflictos eh, de querer tener poder para ser felices supuestamente a um, Teníamos que tener territorios, eh, conseguir tropas, tal vez, poder, eh, dependiendo de cada persona. Eh, pero todas estas guerras, eh, lo bueno es que despertó un poco la mente de la gente a ver cómo a ver la realidad, a ver que los humanos y toda esta sociedad. No solamente es piensa en su propio beneficio eh, y no pensaba en las demás personas. Y como todos estos sucesos ayudaron a que el ser humano comprendiese mejor lo que conlleva una modernidad o postmodernidad si podríamos llamarla así, y pues bueno, creo que todos estos eventos ayudaron un poco a tener en cuenta más, más valores sobre el ser humano y el hombre y todo lo que conlleva esto de ser feliz y todos estos mismos conceptos que dije antes como creo que también Martín Lutero tuvo una enorme influencia en todo esto ya que a base de eso fue cuando el ser humano comenzó a poder elegir una propia religión, por así decirlo, una iglesia propia, donde pues básicamente se descubrió que eh, tú, no, tú no tenías que pagar algo para, para poder ser recibido en el cielo, o que siquiera existe solo un dios o algo así, o que cada quien podía tener un dios distinto. Y bueno, creo que eso es todo por este podcast y un poco de mi opinión sobre este tema eh, que se me hizo muy interesante eh, y muy enriquecedor ya que creo que la modernidad abarca muchísimos temas y creo que tiene un gran impacto en la historia ya que... Eh, es increíble cómo eh, todo esto lleva a lo que somos hoy en día y todos los valores que tenemos eh, nosotros ahora, en la actualidad como personas. Y bueno, eso es todo por el podcast de hoy. Espero les haya gustado y hayan entendido un poco mejor la modernidad y de lo que conlleva y lo que fue y cómo nos forma hoy en día. Y bueno, eh, eso es todo, nos vemos a la próxima o en otro podcast o no lo sé, espero les haya gustado y hayan comprendido mejor el tema, adiós.